0: a la frontera me d'un Mercedes verd i a trotinat primera... Continuem les històries de mitja tarda. Bona tarda, Carles Porta, com estàs? Hola, president. Bé. Tenim ganes de saber més coses del que hem anomenat nosaltres el crim de Bangkok, ja ho sabeu, l'any 2016, un dels crims que va sacsejar tot Catalunya i especialment la zona de Lleida. Fem una cosa, fem un resum del que sabem fins ara. Al cap de setmana del 30 i 31 de gener de 2016, al riu que travessa la capital de Tailàndia s'hi troba un cadàver esquarterat. Quatre dies més tard és identificat és David Bernat, un consultor informàtic llei d'atac que vivia entre Bangkok i Teheran. El cas desperta un gran nerviosisme entre la comunitat estrangera Tailàndia i sobre la policia recau una gran pressió mediàtica i internacional. En investigant la vida de David Bernat, que descobreixen? Doncs descobreixen que una persona del seu entorn tailandès amb qui sortia de festa sovint va desaparèixer al mateix temps que ell. A més, tenen imatges d'aquesta persona traient diners dels comptes corrents del mort. Aquest, segon desaparegut, és un altre català, Artur Sagarra. Al cap d'uns dies, uns turistes el reconeixen en una cafeteria de Cambodja i el denuncien a la policia. Segons els investigadors, aquest crim l'han perpetrat més de dues persones i un màxim de deu.
1: Ens vam quedar que el dia 7 de febrer del 2016, quan tres dies després de ser reclamat per la policia tailandesa i ja està desaparegut, Artur Segarra és detingut en una cafeteria d'una de les ciutats més grans de Cambodja. Era la persona més buscada de tot el sud-est asiàtic i la policia cambotjana l'exhibeix com un trofeu. La imatge de dos policies cambotjans agafant Segarra per darrere i ell mirant a càmera es fa viral en poques hores. Els que heu anat seguint el cas deveu haver detectat que la policia tailandesa no funciona com l'espanyola o l'occidental en general, que normalment no dona mai detalls d'una investigació en marxa, sinó que en aquest cas van esbombant qualsevol tipus d'informació que tenen. Bé, bueno, a Espanya això d'informar de tots els detalls va passar no fa gaire amb la Guàrdia Civil quan van detenir el Xicle, l'acusat de matar a Diana Kerr. Sí, senyor. Però no és gens habitual. En el cas que ens ocupa, el que hem anomenat el crim de Bangkok, les aparicions mediàtiques dels investigadors van crear més confusió que certeses. Ja ho més endavant.
0: Perdona, ara estic mirant la fotografia dels policies cambutjants amb Artur Sagarra i primera ell va amb, amb un xandall de collal, és a dir, que li tapa la, la Sagrada Família.
1: Sí, la té...
0: I després hi ha diferents fotografies que se'l veu així mig
1: somrient amb ell. Sí, ell constantment a totes aquestes fotos apareix bastant com a mig somrient. I no sé si és perquè... No sé, se sentia... No sé, costa, costa de creure, costa sí, sí, de sí, creure. Sí, 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 sí. Costa de creure, potser havien, li havien donat alguna cosa, jo què sé, o potser és que el paio era feliç i es pensava que se'n sortiria, no sé. Però, bueno, què sabem fins aquest moment? Ets ràpid per això, buscant, eh, punyatero? molt bé.
0: <laughs> no, és que veig que una de les fotografies també ensenya la mà on hi té escrit Lucas 23:34, que és un passatge de la no, Bíblia. Un passatge,
1: sí sí, sí, sí. Bueno, mira, seguim, seguim. Tenia tatuatges per tot arreu, que també sí, per sí, això... Sí, sí, ara ho veig, Per això va aixecar sospites, perquè es va voler amagar tots els tatuatges i a Cambodja foté una calor amb una humitat C impressionant clar. i anava tan tapat que va aixecar sospites. Clar. En fi, què sabem fins a aquest moment? Que David Bernat va desaparèixer després del 20 de gener. I el seu cos va començar a aparèixer 10 dies després, el dia 30, al riu Chao Praia. Dick va començar perquè unes parts del cos van ser trobades al 30 i unes altres al 31. Què més sabem? Que l'autòpsia diu que durant aquell període de temps va ser torturat, asfixiat, mort i esquarterat. Uf. Em guardo un detall de l'autòpsia per més endavant. També sabem que durant aquells dies es va transferir gran part dels estalvis de David Bernat a diferents comptes bancaris a nom d'Artur Segarra. Una última cosa, segons la policia, per la brutalitat exercida en el crim i per tot el modus operandi, allò ho han d'haver fet més de dues persones. Uh -huh. Arreben a dir que menys de deu. Aquesta és una expressió peculiar i gent científica. Però dita per un dels investigadors, hem d'entendre que es parla d'un grup, un grup de persones relativament important. El que queda més clar és que, en un principi, ni la policia ni ningú no sap què va passar realment, com va passar, ni qui va fer què, i s’ si hi ha més d'un qui. El més complicat ara m’ha semblat Rajoy El més complicat en totes les investigacions és el procés que vindrà don els propers mesos on caldrà demostrar què ha passat i fer-ho amb proves físiques, no només amb suposicions. Ara mateix, l'única persona que podria respondre a tots els interrogants està tancada en una comissaria de Cambodja. El dia que va ser detingut, Artur Segarra va passar la nit a la comissaria de Sihanogvil i al matí següent, abans de ser entregat a les autoritats tailandeses, va concedir una entrevista. Només una. I va ser a Joaquín Campos, aquell periodista i propietari del bar Quitapenas de Cambodja, on, uns mesos abans, Segarra havia anat per demanar-li consell sobre com comprar un passaport fals i desaparèixer del mapa. Campos va ser l'única persona que el va entrevistar abans que el jutgessin. I no va ser perquè se saltés unes grans mesures de, segure de seguretat, uh -huh. sinó perquè era prop i va ser l'únic que va anar a la comissaria de Sihan Oakville. El mateix Campos es va sorprendre de l'enorme facilitat amb què va accedir al presoner i explica que en algun moment, si Sagar volgut, s'hauria pogut escapar sense gaires dificultats. Però no ho va fer. El cas és que li va fer una entrevista i li va preguntar el més obvi. Escoltem, joaquín Campos.
2: Él decía que no había hecho nada, que lo había matado a nadie, y yo le decía, bueno, vamos a ver, pero no como no has matado a alguien, se si está huyendo y tienes el dinero en tu cuenta. Eso no es verdad, yo no he matado a nadie, eh, han sido los otros. Esto era lo que iba diciendo continuamente, nada más. Pero yo le dije, vamos a ver, si también me contaste que ibas a dar un palo, y que era diferente a los palos que, que habías dado en España, bandidades bancarias y, y todo esto, concesiones de coches, y, ah, ya, pero no tiene nada que ver con Él decía, bueno, él más o menos decía eso, sí, el dinero tengo que ver, pero yo de la muerte de él no tengo nada que ver.
1: Sembla que Artur se agarra en aquell moment. No era conscient que era la persona més buscada a tot el sud-est asiàtic i tampoc no era conscient de tot el boom mediàtic que s'havia creat.
2: Porque él me atendió como cuando le vienta en Bangkok. Hombre, ¿qué tal? Ven, ven. Y digo, Oye, mira, yo vengo para hacer un reportaje que voy a intentar vender un medio de comunicación. ¿Qué has hecho? ¿Qué ¿Qué ha pasado? Él dijo contest lo que quieras y haz las fotos que te dé la gana o sea que yo creo que ahí él todavía no era consciente de lo que había ocurrido y, de lo que, y y de todo lo que había detrás de medios de comunicación de televisiones y, de, y, de, bueno, y, y y de todo lo que había ocurrido que creo que era lo único que sabía
1: de aquella entrevista no en va traure gairebé res clar abans de'acabar la entrevista segarra livadía a Campos que tenía po el maésimo
2: la única apreciación que me dijo en un momento fue acompáñame con Con el taxi, que me van a llevar a Tailandia, y estos me van a matar como a David. Claro, yo le dije, pero ¿quiénes son estos? Hijo, no puedo hablar porque me matan.
1: Aquestes afirmacions del tipus no puedo hablar porque me maten són terribles perquè generen una boira de misteri que no s'acaba d'esvair mai. En fi, ja mirarem de saber si hi ha algun otros. Després de l'entrevista amb Joaquín Campos i corroborant la importància mediàtica d'aquella detenció, es va desplaçar fins a la frontera amb Cambodja el cap de la policia real tailandesa, un paio anomenat Chathip Chaihinda. No sé si ho dic bé. Sí, absolutament. El senyor Chaihinda hi va anar personalment i amb helicòpter per traslladar aquell trofeu, aquell detingut, fins a Bangkok. La imatge de l'arribada amb helicòpter va sortir als informatius de gairebé tot el món. Era una imatge que segurament també pretenia dir al món que la policia tailandesa treballava bé i detenia aviat els assassins, sobretot si la víctima era un estranger. Uh -huh. En aquell moment, Segarra encara era presumpte i encara no havia estat condemnat a mort. Ja hi arribarem. La policia tailandesa també transportava a l'helicòpter la nòvia de Segarra. Ah, l'han trobat, doncs. L'han trobat perquè estava prop. La Pritsana, que va ser la primera a qui van interrogar. El que va dir va sorprendre a molts, sobretot al seu propi nòvio, l'Artur Segarra. La pritsana Seannubon va explicar que treballava com a prostituta i que feia uns mesos que era nòvia d'Artur Segarra. Segons la premsa local tailandesa, la pritsana va explicar que ella i l'Artur es van conèixer en una festa el febrer del 2015... I al desembre, ella se'n van a viure amb ell a un edifici conegut com a Condominium Rama Nou. Els condominis són grans blocs d'apartaments, enormes. No parlem de mides europees, sinó asiàtiques. Tot el que aquí és gran, allà és ridícul. Recordeu l'acudit que explicava en Jordi Pujol anant de visita a la Xina? A quan, quan ell de... Escolta, nosaltres som 6 milions. Oh! Uh -huh. I el xinès li preguntava, i en quin hotel s'estan? Que <ríe> és verbal, val, val, val. Doncs això, un condomini pot tenir centenars i centenars d'apartaments. La Pritzana i l'Arthur van viure junts un parell de mesos tranquils. Però a finals d'any, l'Artur Segarra li va demanar una cosa, que en aquell moment no cridava l'atenció de la Pritzana. Segarra li va demanar que els dies 17 al 24 de gener marxés de l'apartament i el deixés sol. La noia va ser molt precisa en les dates quan declarava davant de la policia. Va dir, del 17 al 24 de gener has d'anar a viure a un altre lloc. Ah. Per què? L'excusa va ser que un amic seu, un amic del Segarra, de fora, estranger, el venia a visitar aquells dies i ella no es podia quedar perquè tots tres no cabien a l'apartament Recordem que David Bernat va desaparèixer el dia 19 a la nit, segons la informació que tenim fins ara. Tot i així, Artur Segarra la va deixar tornar el dia 23, però li va dir molt seriosament que ell se n'havia d'anar a acabar una feina molt important i que no el molestés i que ni li truqués per telèfon.
0: Perdona, el David va desaparèixer el 19. Sí. I ell demanava que no hi hagués ningú a l'apartament del 17 al 24. Sí. <sighs> D'acords.
1: Ara hi ja anirem. Aquí no s'acaben les coincidències temporals amb la mort de Bernat, segons consta la declaració de la seva nòvia Pritsana. La declaració va quedar per escrit i quadrava força bé amb el relat temporal que, d'alguna manera, necessitava la policia tailandesa. També pot ser, evidentment, que fos la veritat. Segons la declaració de la noia, Segarra va llogar un altre apartament en una altra zona de la ciutat coneguda com a a veure, aquest nom és complicat. Sí. Ram Canhaen. Sí, perfecte. On la va portar al 30 de gener. Si seguim el calendari, aquest dia es van trobar les primeres restes del cos de David Bernat al riu Chao Praia. Uh -huh. Però encara n'hi ha més. La Pritzana va dir que en aquest apartament hi havia un congelador gran d'aquells de bar ostres. i que Segarra no li va deixar obrir. Ostres. I també hi havia, atenció, un munt de ganivets que no els hi va deixar tocar. Us fixat en els ganivets, oi? I recordeu que us havia dit que em guardava un detall de l'autòpsia? Sí, senyor. Doncs els veu que el l'esquarterament, segons els forenses, s'havia sí. fet amb algun tipus de serra. I no n'hi ha de serres. De moment, no. De moment, no. És que és complicat, això. D'acord. Dos dies més tard, l'1 de febrer, la Pritsana va marxar cap a la seva província natal, Surin, que està situada a unes 5 hores i mitja en cotxe des de Bangkok. Va marxar sola, sense Segarra. El dimecres, dia 3, Segarra l'hauria anat a buscar amb un camió llogat i van tornar a Bangkok. Quan els faltava una hora per arribar-hi, van intentar traure diners d'un caixer, però per algun problema que ella no va saber identificar, no van poder fer. La màquina va donar error. D'acord, d'acord. Es van passar els propers dies viatjant fins que divendres dia 5 van tornar al poble natal de la Pritsana, a la província de Surin, que és a la frontera amb Cambodja. En arribar allà van notar alguna cosa estranya en l'ambient. La gent els observava. Mm. Els amics de la Pritsana se li van acostar per explicar-li el que passava. Clar, que ja buscant. Tota la policia tailandesa buscava el seu nòvio per la mort de l'espanyol assassinat a Bangkok. La Pritzana deia que no en sabia res i, segons va explicar ella a la policia, abans que ella pogués reaccionar, l'Artur s'havia esfumat.
0: Clar, aquí la cosa és que Pritzana diu que ella no hi té res a veure amb tot això.
1: També arribarem amb això. Diu la veritat, no ho sabem, però la policia s'ho va creure i ella la van deixar lliure sense càrrecs i a ell el van tancar. Fixeu-vos que, de moment, no hi ha cap prova física que vinculi directament Artur Segarra amb la mort de David Bernat. Hi ha una prova que podríem dir circumstancial i molt clara. Bernat tenia un milió d'euros al compte i una part d'aquests diners van anar directament des del compte del noi de l'Albi al compte del seu presumpte assassí. Només això és un tros de prova, no? És una gran prova. Recordeu que al capítol anterior havíem dit que s'havia intentat transferir tots els diners, tot aquest milió d'euros. Uh -huh. Van arribar, ho sabrem la setmana que ve, la declaració de la nòvia tailandesa fa sospitar molt de Segarra per les coincidències temporals que hi ha entre la desaparició de David Bernat, els apartaments de Segarra, la nevera gran, els ganivets... Però hi ha alguna prova que David Bernat hagués estat als apartaments de Segarra? La setmana que ve reconstruirem no. què va passar entre els dies 19 i 30 de gener. És a dir, entre l'última vegada que es va veure el David en vida sí. i el dia que va aparèixer mort. Veurem les proves físiques que existeixen i alguna cosa més. Continuem la setmana que ve.
0: Gràcies, Carles Porta. A Catalunya Ràdio ha estat de Gràcia. Amb Roger de
1: Gràcia.